0: Volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu convidei a Marijane Lisboa, socióloga, coordenadora do curso de Ciências Socioambientais da PUC de São Paulo. Aliás, o primeiro curso de Ciências Socioambientais de São Paulo e o segundo do país. E muito obrigado pela sua presença, Marijane Lisboa. A Marijane é uma grande especialista nessa questão ambiental no Brasil. Já foi uma pessoa fundamental na luta contra os transgênicos. E eu queria começar nossa conversa lembrando uma questão. No ano de 2008, a Marijane escreveu um texto numa coletânea que eu e o professor Nelson Preto organizamos que se chamava Cultura e Natureza o que o software tem a ver com os transgênicos e é exatamente é, é, nesse momento onde as plataformas, as Big Techs, as tecnologias digitais penetram no campo como nunca, onde você tem cada vez mais uma invasão dos ruralistas digitais é, no momento onde a Amazon, a Microsoft, o Facebook disputam o campo e passam a se colocar como controladoras de tecnologias proprietárias, é que eu pergunto, Marijane, é, nesse momento onde as patentes são cada vez mais cruciais, o que, que você acha que, depois de tanto tempo de você ter escrito aquele texto, que tratava sobre organismos geneticamente modificados. O que, que você acha que aconteceu? O que, que está acontecendo agora? Faz sentido a
1: crítica às patentes? Oi, Sérgio. É um prazer enorme a gente estar aqui de novo. Né? As nossas lutas se conectam todas. Né? É... E você falando disso, eu me lembrei de um escritor é, francês que... Uma já morreu o André Gors, né, que mostrava né, que justamente essa tentativa de se apropriar, fazer dinheiro, fazer lucro com o conhecimento coletivo, era uma das últimas alternativas que restou para esse capitalismo decadente, esse capitalismo de último tempo que a gente enfrenta, né, e que trai, inclusive, a sua própria lógica anterior, né, porque o capitalismo do começo era aquela briga né, pelo monopólio, se a gente pensa lá em Inglaterra do século XVI, estão lá os comerciantes, os manufatureiros, brigando com o monopólio do sal, monopólio do comércio das índias, porque a ideia do capitalismo era ganha quem, é quem for mais competente. Né? E aí, assim, hoje nós chegamos num ponto em que o capitalismo, para sobreviver, se preocupa com três coisas. Uma, o capital financeiro, isso o Marx já descrevia né, no século XIX, mas agora é tudo. Quando a gente fala mercado. A gente não está falando mais de indústria, a gente não está mais falando desses setores produtivos, a gente está falando de bolsas, de ações, quer dizer, capitalismo se tornou sinônimo de juro rentista, né? Bom, isso é velho. A outra coisa que aconteceu também é essa do vamos nos apropriar de tudo que ainda não tem dono, quer dizer, tudo que é coletivo, rio, floresta, recursos naturais, aí Privatizar, não sei o quê, vai lá, vai, vai, construir ideia elétrica. De quem é o Rio, entende? De quem é o Rio? O Rio era dos povos indígenas, da natureza que estava ali em volta. E a terceira coisa é a patente. né? Quer dizer, como eu posso fazer dinheiro agora, numa época em que justamente o conhecimento teria todas as condições de estar ao máximo coletivizado? Né? Porque a gente tem meios de comunicação, de troca do que a gente sabe software livre é uma prova maravilhosa disso. Como é que você pode estar criando o tempo todo novos softwares, novas técnicas? Você tem que vender. Né? É, e o conhecimento camponês sobre plantas, sobre criação de animais, era a mesma coisa. Desde que a agricultura surgiu, 11 mil anos atrás, que tudo que a gente come, e todos os animais domésticos que a gente tem, foram produtos de um conhecimento coletivo de camponeses, criadores de gado, de animais, que foram selecionando aquela raça que dava melhor, aquela, aquele milho, isso eu contava né, no meu artigo, né? é, o que era o um milho ancestral, o antepassado do milho, mas espiguinha desse tamanhinho, dura, uma película dura, que para você tirar aqueles quatro grãozinhos ali dentro dava um trabalho. Esses nossos antepassados indígenas lá no México, não sei o que, começaram, pega esse, esse grão aqui que deu maiorzinho, planta ele de novo, separa, tá? E, e aí a gente chega hoje com espigas de milho enormes, dos mais variados tipos, cores, etc. Né? É, e tudo isso foi conhecimento coletivo. Aí a gente chega no momento em que uma empresa diz assim, ah, pera lá, eu vou pegar é, essa planta aqui, ou esse fungo, que parece que tem uma, uma, uma tolerância a um agrotóxico, uma substância química pesada, um veneno, aí eu, eu sei que ele resiste, e eu sei que tem um monte de agricultores que estão por aí plantando do pior jeito possível, que é uma monocultura, planto só aquilo, de um só tipo, couro tudo de uma vez só, enche de agrotóxicos, de fertilizantes, etc., agricultura empobrecedora né, do meio ambiente, mas é essa que interessa, que virou comércio. E aí eu vou pegar esse milho que foi criado por milhares e milhares, milhares de, de indígenas das Américas ao longo do... Porque a gente fala que o milho é... O Miro, nós temos centros de diversidade, quer dizer, se a criação dele, a domesticação dele aconteceu no México, à medida que ele vai descendo, cada região vai diversificando. Agora, até um estudo mais recente acha que quando o milho chegou na Amazônia, ele não estava inteiramente domesticado, foram os nossos indígenas que acabaram a domesticação dele. Né? Então, esse enorme conhecimento coletivo criado por, no nosso caso, parece que se supõe que a que o cultivo e a domesticação tenha começado por volta de 3.000 mil antes de Cristo, aí a empresa pega, tira um gene que ela achou num fungo, insere ali dentro e vai para o Instituto de Patenteamento e patenteia, é meu, é meu. Quer dizer, ela acrescentou 0,0003 de uma coisa que não tem nada a ver, aliás, com aquele milho. E ela é se apossou no 99 né? meu. Entende? Então, mas qual a lógica disso, né? As pessoas se iludem, dizem assim: ah, mas que interessante criar um milho que é resistente a uma praga. Vai melhorar a coisa, porque vamos produzir mais. Tem muita gente que passa fome, porque você não tem milho o suficiente, o milho, a praga acaba com o milho, né? Então, que bom, não. O objetivo é apenas patentear algo que não podia ser patenteável antes. Agora Marijane, Agora, Marijane, deixa
0: eu te falar. Deixa eu te falar. Eu fui eu fui, no, fui no, no, no,
1: numa plantação, plantação amigo aqui de e me
0: impressionou. Me impressionou muito, porque é, eu olhava debaixo assim, do, do milharal, não tinha praticamente nada. Não ah? tinha, não tinha. E aí eu achei o seguinte: o que eles fazem, né? eu vi que o cara me falava do tal do randap. Ou seja, na verdade, esses transgênicos, eles são também modificados para resistir ao veneno, né? Para carregar uma carga de veneno que deve ter uma toxicidade ou fazer um mal, não só para o solo, mas também
1: para quem come aquele é filho, né? né? Sérgio, a história do randap, que é o nome fantasia, né? É de, um, de um agrotóxico, de um herbicida, quer dizer, ele mata ervas invasoras, que o pessoal ignorante chama de mato. Não, não é. Quando a erva invade, a natureza é sábia. Quando a erva invade, é porque o terreno foi desfalcado.
0: Exatamente.
1: Você cortou tudo, então ele está exposto essa é uma erva que é capaz de ir cobrindo devagarzinho, ela vai subindo ali, a gente vê uma erva invasora, né? ela vai se arraste, arraste, rastejando ali e vai se reproduzindo. Né? Bom, é, passou-se 20 anos dizendo que era uma maravilha, o, esse princípio ativo que estava ali por baixo do, do né? que, que é o que matava. Ai, ele é de baixíssima toxicidade, não faz mal a ninguém, tornou-se o herbicida e o veneno mais é, distribuído no mundo, mais presente no mundo. Tem testes feitos no Brasil que atestam que nós temos no sangue glifosato, glifosato. É os brasileiros comuns, porque a gente come, a gente come as plantas que eles usaram glifosato. Agora, coisa de quatro anos atrás, um jardineiro norte-americano, que adquiriu um câncer não Hodgkin's, é um tipo de câncer, né? É, e ele só mexia, porque já jardineiro, basicamente, o que eles fazem é cuidar do jardim tirar esses chamados matos. Então, ele muito roundup. né Ele escreveu para o Monsanto, é, dizendo, ali eu estou com um câncer desse tipo, não sei o que, meu médico acha que pode ter a ver com o meu trabalho, com a exposição minha contínua ao glifosato, eu gostaria de saber resposta do Monsanto. Não há nada testando que haja alguma relação, etc., seu câncer é outra origem, provavelmente. Já tinha os estudos antigos feitos na Suécia, também com um grupo pequeno, de jardineiros. Também neles a incidência do câncer não ródicas, que é um tipo, né? há muitos cânceres não ródicas, e cânceres ródicas, etc. Era mais prevalente entre eles do que costuma ser em outros setores da população. Bom, o jardineiro resolve brigar, procura os advogados, acha ambientalistas, os caras lhe dão apoio, finalmente o juiz obriga a agência né, que cuida desta parte de liberação de agrotóxicos, que é a nossa correspondente da visa americana, né, a EPA, a pôr à disposição os estudos existentes a respeito que ela exigiu na época da Monsanto. Não só aparece nesses estudos a suspeita de que o glifosato produz câncer não-hólicos, como aparece uma correspondência mais suspeita ainda entre funcionários da, da, da agência americana e a Monsanto, para que não fosse necessário fazer uma reavaliação toxicológica, que é uma coisa que nós também somos obrigados a fazer. Periodicamente, qualquer agência de toxicologia, de saúde, vigilância sanitária, deve reunir os novos estudos que apareceram por aí e reexaminar. E aí pode reclassificar, como mais tóxico, pode proibir, pode liberar, enfim, dependendo do que a ciência tenha produzido. Não, eles fizeram um acordo, um conluio ali entre funcionário, funcionários e AN para não fazer a reavaliação. Bom, o processo seguiu adiante, quem ganhou? O jardineiro o jardineiro ganhou uma indenização enorme e atrás dele tem mais duas mil pessoas em situações semelhantes que foram reunidas, sim, é um caso interessantíssimo, foram reunidas e aí por grupos ambientalistas sempre acompanharam isso, com bons advogados, e aí o que você percebe é isso, entende que aquela ciência que aparece como incontestável, neutra, imparcial, não é. Quando se trata de dinheiro... E, portanto, desses ramos que tem a ver com química, bioquímica, medicina, é, é preciso pôr as barbas de molho, porque há muito tempo que surgiu uma ciência mandatária, aquela ciência que é encomendada por certos setores e que briga... É encomendada, é alugada Aliás, e que briga... Diga.
0: Você lembra da questão do chumbo na gasolina... Claro. Era o mesmo, durante muito tempo, cientistas foram contratados pelas petroleiras para falar que as pessoas já nasciam com chumbo no sangue.
1: <risos> Ou que não tinha nada que ver, aqueles problemas neurológicos das crianças, né? Que se desenvolviam, têm dificuldades intelectuais. Isso é o caso americano, né? Isso é um demorou trabalho. um tempão, deu CPI, deu comissão de ah, inquérito,
0: é. voltar atrás. trás. Ele... É. O cientista, Marijane, olha que situação, eu não lembro o nome desse cara. Esse cara é um dos principais geólogos que descobriu a, a idade da, da, da Terra, aproximadamente, exatamente porque ele media determinados compostos que tinha a ver com chumbo. E quem uhum. pega a água do mar, ele fala, não é possível que nós estamos nessa fase. Aí ele descobre, aí ele fala para os alunos dele, ele fala, oh, é melhor vocês procurarem outros, outro orientador, porque vai começar uma guerra e eles vão querer me destruir. E foi o que fizeram com ele, mas ele ficou persistente até o fim. Esse cara é um herói, porque ele salvou os norte-americanos, a terra, por combinação uhum. de chumbo... Um cara persistente, um cara que, que, que conseguiu convencer Sim. o Senado americano. E olha que loucura. Ano, eu acho que não passaram dez anos após a proibição do chumbo na gasolina, é, caíram os níveis de chumbo. De, de chumbo, chumbo não de sai. Pessoas. Claro, claro. Então, essa ciência, como você bem falou, existe uma ciência de encomenda, né? É, que eu poderia é. chamar de fake science Que é que hoje se junta, que hoje se junta com né? Vamos chamar assim, com negacionismo né? Uma coisa muito... Também, também, também. É, Eles discordam do princípio de precaução Do princípio de... Seg... E aliás, eu pergunto a você Depois que essa CNTP CNTBio, Ctn, -S. é, CNT -CN é. C -C Comissão de Técnica é. Nacional. Isso, liberou os transgênicos. Qual, que, que é, é e, e hoje eu olho nos, nos sistemas de patentes, o registro de patentes de biotecnologia, de plantas, de micro-organismos, o negócio é assim assustador. O que, que você acha é, que é o resultado disso? O que, que os transgênicos é, fizeram com o nosso
1: país? Ah, tudo que a gente previa aconteceu, até pior. A gente dizia assim, é, esses é, transgênicos, que são isso que você tinha falado antes, né? eles são modificados para poder resistir a um, a um agrotóxico, quer dizer, eles resistem, eles não morrem, morrem as ervas invasoras, mas eles ficam aderidos na planta, né? Esse gorilinho da planta. É, a gente vai comer depois, né? É, mas como tudo na natureza, existe a tal pressão de seleção. Quer dizer, as ervas invasoras que morriam no começo começam a adquirir a chamada resistência. Elas não na elas se tornam. Algumas sobrevivem. A gente está vendo o que está acontecendo com, com a Covid, com o vírus, não é? É, como a gente está resistindo Alguns estão em casa Outros estão não sei o que é, O vírus se adaptou Para pegar os jovens né? Para pegar os jovens Pegar os que resistiram mais à doença né? Então assim, isso aconteceu A gente dizia Não vai durar muito tempo Sem ter que introduzir outros agrotóxicos Piores Atualmente, Sérgio, existem um Trigênicos chamados piramidados Olha a maluquice é uma pirâmide, ele está ele ali, a plantinha, o milho, ele é resistido, resiste ao glifosato, ele resiste ao não sei o que, ele resiste ao não sei o que, ele resiste ao 2,4-D, que é um pior que todos os outros. E eles diziam assim, ah, com glifosato, que é de baixa toxicidade, a gente vai poder abandonar os piores. Qualquer, qualquer biólogo sabe disso, qualquer médico sabe disso, que se você começa a tomar antibiótico mesmo, antibiótico aquela bactéria vai se tornar resistente. Então, havia uma ignorância científica? Não, havia uma má-fé. Havia uma má-fé. O que interessa é vender esse negócio durante alguns anos. Quando tiver problema, a gente cria outro transgênico que também vai resistente ao segundo, né? vai fazer a pirâmide. Eles chamam assim, eles chamam assim. Entende? Então, primeiro, estamos mais intoxicados que nunca estivemos. A gente tem vários agrotóxicos espalhados por, por nosso sangue, né? pelo país inteiro. Outra coisa, a gente começou a prejudicar cultivos né? que não precisavam e que estavam ao lado daqueles que estavam, é, com, que, que estavam aplicando agrotóxicos. Árvores frutíferas no sul do Brasil estão muito afetadas pelos... Eh, tangênicos que usam esse 2,4D que eu me referi, que é um pior ainda como agrotóxico. Uhum. E eles espargem isso por avião e o vento leva e aí plantações eh, eh, plantadores de, de árvores frutíferas, como peras, maçãs, uvas, etc. Então, todos sendo prejudicados. Não é? Aquilo que você contou sobre ver uma plantação de milho Milharal e não tem nada embaixo. Por quê? Porque o agrotóxico mata não só a invasora, mas mata uma série de pequenos insetos e micro-organismos, que são os que dão vida ao solo. Então nós temos áreas e áreas esterilizadas. Aí a gente diz assim, é com relação? De, não tem relação nenhuma entre o desmatamento? Tem. Se a gente olhar. A nossa grande agricultura maravilhosa, ela se expande. Por que ela se expande? Não é só porque ela precisa de mais terra, porque ela esgota e degrada as terras que ela trabalhou antes. E aí ela vai atrás daquelas terras mais férteis, são a floresta. Antes de ela usar como agricultura, ela vai usar como pecuária. Então, o processo de matamento nosso tem a ver com o nosso uso de agricultura. Quer dizer, você primeiro desmata, aproveita a madeira, estão tá os madeireiros lá ilegais, aliás, protegidos pelo ministro do Meio Ambiente, né, que ficou indignado porque a Polícia Federal fez uma grande apreensão, Aí ele entra, uma coisa para achar que está irregular. É uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, a gente tem um ministro, dois madeireiros, dois dois. É, depois, depois vem o gado, come tudo, depois que trata tudo ali, não sei o quê, aí vem o agrotóxico, aí revolve a terra, prepara, mata todos os micro-organismos, outras... aí vem a soja. Esse é o processo.
0: A soja. E a soja, eu até disse uma vez, as pessoas ficaram... Algumas pessoas falaram, não, não é isso. Eu falei, olha, a soja, eu acho que ainda é o principal produto agrícola brasileiro de exportação, é. né? continua sendo. Aí, tá? aí eu estive pensando, Marigene, é por mais que você tenha usos da soja, é, usos múltiplos, né? Porque ela serve para uhum. várias coisas, tal. Tá? Claro. Mas é muita soja para esses usos de consumo humano. Essa soja me parece que ela é a ração, né? A maior parte claro! Da...
1: É para o claro é. um
0: boi, o um gado.
1: A soja e o milho também. Esse milho não é para alimentar a gente, não. Ah, é? Esse milho... Ah, é. Esse milho é um milho também para fazer, so... fazer ração animal. É... Essa... Essa é uma das grandes dos grandes cinismos da nossa agro, do nosso agro, né? nosso grande agro, que é a história, olha, nós somos insubstituíveis para aplacar a fome do mundo. Não, eles são insubstituíveis para aplacar a fome de um monte de porcos, galinhas e vacas que estão sendo criadas para alimentar uma fração pequeniníssima da população humana que tem dinheiro, e que está comendo, inclusive, mais carne do que deveria. Porque mesmo que a gente não seja vegetariano, nem vegano, etc., ninguém precisa dessa quantidade de carne que se come hoje. Exatamente. E bichos criados em condições de, de acúmulo, de aglomeração, que faz com que eles sejam muito susceptíveis de doenças. Não é porque é tudo preso no mesmo lugar, você escolhe a mesma raça, porque é a mesma raça que é melhor, sei lá o quê. Sim. Resultado, pega as epidemias, tem a ver com isso. As epidemias e as pandemias, a gente não sabe ainda de onde veio o coronavírus, provavelmente veio de um animal selvagem, porque a floresta está diminuindo, porque a gente está invadindo a floresta, só que esse animal selvagem, que pode ser o um morcego, o morcego é um dos grandes depositários de boa parte desses vírus, ele é um mamífero. Os seus vírus que estão adaptados ao morcego, se adaptam com mais facilidade a um porco ou uma vaca. E do porco e da vaca para nós. E mesmo, não precisa nem ser mamífero, se você pensar todas as gripes nossas têm origem, com a exceção da gripe suína, das aves. Quer dizer, foi da medida em que os seres humanos começaram a criar aves amontoadas, galinhas, peluches, sei lá o quê, peluches não era porque aqui na América Latina não se criava desse jeito, mas as galinhas, os patos, etc., que nós começamos a ter gripes. Só que faz muito tempo, então, a gente se adaptou a maioria delas, elas não são fatais, algumas são. De repente vem uma gripe aviária dessas aí que nos pega. Então, quer dizer, tudo se relaciona de novo, tá certo? Ou seja, nós estamos.
0: É, eles insistem que não, né? Mas nós estamos, então, praticando um desequilíbrio ecológico de uma maneira tão violenta que nós não conseguimos, é, como no caso da Covid-19, nós não estamos conseguindo nos. É, adaptar, né, que a questão é, hum. é eles acreditam muito na ciência moderna, né mas uma, uhum. um, um geólogo falando assim, olha, você não vai conseguir desaquecer a terra por exemplo, você não vai conseguir pôr numa geladeira, você não tem a, a, a nossa tecnologia não é páreo para enfrentar forças tão, tão grandes, né é, é, é. e aí a crença nessa né, né, nessas técnicas ela se junta a uma ganância, né? Que você estava falando que os transgênicos que é mais ou menos assim, né? Você descreveu que ele retira o conhecimento que eram de comunidades tradicionais, né? uhum.
1: Uhum. aí ele
0: acrescenta algo no, no laboratório, então vira quase uma produção industrial. E aí eu pergunto. As sementes são suicidas ainda da maioria desses transgênicos? Ou eles... Não,
1: nunca chegaram a ser. Quando eles desenvolveram a tecnologia Terminator, né, que era essa, a semente não ia germinar. O escândalo foi tão grande, eles até registraram. Houve várias empresas que registraram em vários institutos de patenteamento. Mas o escândalo foi tão grande que eles resolveram não pôr em prática eles até tentam, sabe qual é a argumentação que eles tentam? Eles já tentaram em vários lugares, tanto em órgãos da ONU, na Convenção de, de Biodiversidade, quanto aqui no Brasil. É liberar nos casos em que você desenvolvesse uma tecnologia Terminator para eliminar certo tipo de planta que possa estar, é, vamos dizer, se tornando uma planta invasora ou sei lá o quê, e talvez um animal, inclusive. Então, você... Bom, se a gente pensar, o mosquito transgênico foi isso. O mosquito que é essa experiência falida deles aí, foi isso. Você inseria uma coisa no mosquito, fazia uma mudança genética no mosquito, que ele não se reproduzia mais. Ele até se reproduzia, mas o macho, que ele disse, ah, não se reproduzia, etc. Então, você ia levar. Então, assim, eles querem aprovar para plantas e vocês não conseguiram. É, eles querem aprovar para plantas, tanto na Convenção de Biodiversidade, que nessas situações que interessará a todos. Entende? Eles são safados, está certa? Eu nunca introduziram. Eles não
0: conseguiram, então. Ah, então, mas eles cobram, portanto... É... Eles cobram é, a patente das sementes, porque claro. na verdade eles não vendem. Eu descobri que eles vendem a licença de uso. Eles é verdade, quer dizer. É muito parecido com software proprietário, né? Ele, ele não. É. Você compra um software da Microsoft, na verdade você não compra o software, você compra o direito de utilizá-lo, porque o software vai ser
1: sempre deles, É deles. No caso
0: dos é igual.
1: É igual. É igual. A soja deles, a soja transgênica o Roundup Red, é da Monsanto, tem a outra que é da Singenta, tem a outra que é da Bayer, tem a outra que não é. Você compra a, a semente engenheirada, né? é, tem um preço. Agora, se você, por exemplo, aproveitar a esperteza do seu vizinho, ou você, por exemplo, pegar a sua soja e, e, e recolher uma parte dos grãos da colheita e plantar de novo, se você quiser vender, e você quiser vender como se não fosse tangênica, vai fazer teste. E eles vão cobrar royalty. E como o grosso da soja é para exportação, sabe onde é que eles fazem esse teste? No porto. No porto. E aí eles... No porto. E aí eles... Aí, de, ah, você não pagou, tá certo? Agora você vai pagar mais ainda. Vai ter lá Não confisca, não. Põe uma multa colossal para sair. Senão não deixa sair. E os pobres dos coitados, dos vizinhos de uma, plantio, uma plantação de soja de milho, que sem que tiveram a sua plantação é, é, contaminada, o caso do milho é pior, porque o milho tem os dois sexos, né? então basta estar tá um do lado do outro. Né? A soja, não, é endógama. Mas, mesmo assim, dizem os biólogos, você tem uma taxa de até 5% Aí o coitado vai exportar como não transgênica, quer dizer, ele ganha mais por isso, tem um preço maior, um... Uma, um prêmio que se dá, faz o teste. Ok, oh, você tem transgênico agora você paga mais e paga os juros também. É, a ah, safadeza. É, eu tô com. Desculpa, Marizina, eu tenho um, um, um
0: assistente aqui que é o meu cachorro cartola, ele de vez em quando festa, ele fala, mas não é uma <risos>
1: É, pensou, esses caras olha, esse, ainda se chamam de homo sapiens sapiens, é... causando essa confirmação toda no meu
0: Agora, Marichana então, na verdade, é, quando é, essas plataformas entram no campo, né, Microsoft, é, Amazon, essas grandes cadeias né, que controlam os dados dos agricultores, a umidade do solo, que tem satélites à disposição e que põe as coisas no, no celular desse pequeno agricultor, não, em geral, começou pelos grandes agricultores, mas vai claro. chegar o pequeno que, que não está percebendo que, portanto, ele vai ficar amarrado num sistema patentário também, né? Ele, uhum. ele, ele cada uhum. vez mais vai ser induzido a utilizar determinados tipos de tecnologia que, que vão retirando dele a possibilidade de, de, de reproduzir a vida, né? Uma coisa... Sim, sim,
1: sim. Uma coisa a gente, É, a gente fala, Sérgio, em relação ao pequeno agricultor, nessa época dessa agricultura industrializada, né? E acho que o uso das plataformas é assim... É, 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 é o, o máximo né, de, de, vamos dizer, de controle que se, se cria sobre eles. têm uma disjuntiva, eles têm que escolher, porque eles estão sofrendo uma competição colossal dos grandes, tá certo? Sim. Os preços são decididos pelos grandes, não são eles, os outros têm escala. Eles têm que decidir, ou eles tentam arriscar e se tornar um grande, isso significa adotar essas tecnologias que eles acham que são modernas, etc., papapá, e aí se inserir no mercado, conseguir um espaço no mercado e crescer aos poucos, ou eles tratam de sair de vez disso e ir para uma agroecologia. Por quê? Porque na agroecologia, parecido com software livre, eles não vão depender tanto do mercado para os seus insumos. Quando eles resolverem selecionar os grãos, eles vão pegar os grãos da sua produção. Perfeito. e não os grãos que eles vão comprar na fábrica de sementes. Eles não vão usar agrotóxico, porque é um grão deles, é um grão crioulo, que é certo, é um desenvolvido pelo conhecimento camponês, eles não precisam de agrotóxico. Eles não precisam de fertilizante, porque eles vão usar o que? O gado, o estrume do gado. E eles vão deixar o solo se recuperar. Eles não vão usar máquinas grandes, não tem dinheiro para isso, eles vão usar o trabalho da família. Então, tem muito estudo mostrando que é, o camponês, que percorreu, na verdade, como classe social, toda a história da humanidade, podia passar pelo mal de produção, sei lá o que, tudo aquilo que se discute na história, se tinha o camponês. O camponês estava lá com a sua família, seu pedaço de terra tentando o que ele comia e ainda vendendo um excedente no mercado com o qual ele comprava o resto. Quando a crise econômica ficava brava, uma época muito difícil, a colheita era ruim, trabalhava mais, vendia menos para fora e trabalhava mais. Quando a colheita era abundante, o clima era bom, etc., ele vendia mais né? comprava mais coisas para fora. Mas ele sempre era o dono da sua as pessoas falam assim, agricultura de sobrevivência, de subsistência. Não, é agricultura de existência. É uma forma pobre, mas suficiente de manter as pessoas. Então, ele tem que voltar a isso. A disjuntiva dele é, ou ele tenta ser grande e moderno, e usa agrotóxicos, sementes, ou ele vai para cá. Para vir para cá... Ele tem que voltar a esse modo de agroecologia, na qual ele tem muita ajuda hoje, porque tem muito conhecimento, muita rede, muito movimento, muita ciência da agroecologia. Quando ele volta, ele tenta voltar, ele é o que a gente tem que chamar de um, de um processo de recampenização. Volta a ser camponês. Né? O que você está contando é, de fato, assim, o avanço final. Quer dizer, essas plataformas, eu suponho, eu não conheço bem o assunto, andei lendo pouco a respeito, inclusive que você me mandou. Essas plataformas, acho que antes de tudo, objetivo grande, né? Sim. sim. O grande proprietário. É... Elas fornecem, elas fornecem um conhecimento, elas retiram o conhecimento que eles têm mais de seus mais céus. Mais é, como é que estão se comportando as suas sementes, como é que estão se comportando os seus agrotóxicos, os fertilizantes, o pacote, porque eles vendem em pacote, né? É a planta é a semente com tudo junto. Eles retiram esse conhecimento, eles elaboram junto de todo mundo. Acho que eles devem fornecer esse conhecimento? Acho, faz sentido para as grandes empresas do ram, dos ramos de insumos agro, de agricultura. Ok, Monsanto, ok, Baia, ok, Baspássio. O pessoal está tendo problema com essa semente transgênica aqui, porque ela agora já não está tão resistente a isso. Isso aqui Daqui a pouco está lá, Baia. descobrimos, desenvolvemos uma nova semente transgênica. E, na verdade, eu acho que eles estão fazendo a pesquisa empírica, científica,
0: sim mas qual é a sim, questão que, qual é a questão da plataforma Marijane você matou Marijane você uma frase porque eles são eles entram no meio dos processos e eles têm dados do agricultor do comprador do intermediário eles têm dados da terra do solo eles têm dados é, do fornecedor de agrotóxico e eles eles fazem o que eles fizeram nas cidades com o Uber. Sim. Eles entram, é assim, você quer trabalhar oferecendo o seu carro para conduzir pessoas como se fosse um táxi? Tá legal. Hum. Então se inscreve na minha hum. plataforma. Aí ele passa a controlar o lado da oferta. E aí ele fala, você está precisando de locomover rapidamente? Você é a demanda? Eu tenho aqui um monte de caras, então ele entra, só que ele tem dados de todo mundo. Dos dois ele... lados, da oferta e da demanda. Ele não é intermediário, a plataforma não é uma intermediária neutra, porque ela, ela fala assim: agora todo mundo para Moema, porque ali eu pago mais para vocês. Aí todo mundo vai para Moema. Então, no caso do Uber, a gente vê as técnicas de manuseio, de manejo dos motoristas, ou mesmo das pessoas que são usuárias, e mais do que isso, eles obtêm dados, Marijane, de como os carros estão se locomovendo nos ambientes urbanos. Então, eles vão treinando os algoritmos de aprendizado de máquina que serão fundamentais para os carros autômatos. Para os carros autômatos, olha só. Olha só.
1: Agora,
0: qual é a jogada dessas plataformas na agricultura? Elas falam: Olha, eu ponho sensores na sua terra. Eu tenho satélites que diz qual é a situação do solo. Eu tenho. E eles entram agora numa cadeia que vai do, da plantação, dos insumos até a venda. Eu fiquei chocado que tinha um site de alimentos orgânicos que hum? foi comprado pela Amazon. A Amazon, que
1: vende. Ah, de... é? É, e aí você tem que me dizer qual é, porque eu não vou comprar desse, não. Não, não sei nem se eu é... compro esse. Eu tenho qual que me a dizer jogada? qual é. Qual a jogada na, na parte final, Marijane?
0: É, é, por isso que eu digo, é, eu não sou contra usar tecnologias variadas é, pelos agricultores, pelos uh -huh. camponeses que você está dizendo, mas eles têm que fazer as suas plataformas, porque sim, sim, pegar sim. a mão dessas plataformas ele ele isso vai desaparecer com o ganho dele vai empobrecê-los como empobrece quem está trabalhando precarizado né ele vê claro a precarização do campo
1: então,
0: é. é é isso né o, o, o você tem razão
1: há um risco há um risco do do, do do alimento agroecológico orgânico o termo não importa muito, se tornar um nicho de mercado em que as condições da sua produção são decididas por, por esses. Porque isso aconteceu com a grande agricultura. Se você pensar na grande agricultura, eles não produzem o que eles querem, do jeito que eles querem. O pessoal diz que nos Estados Unidos, o agricultor, ainda mais nos países onde você tem também a estrutura de rentismo, né? ah. que ainda não é o caso muito no Brasil, mas está ampliando o rentismo, quer dizer, o proprietário da terra vai embora e recebe uma renda de um gerente, um sujeito que chega lá. E aí, Estados Unidos, a agricultura em duas regiões é isso. Esse sujeito, ele não tem nenhuma autonomia para decidir o que ele vai produzir e de que maneira ele vai produzir. Porque como já está integrado nesse império alimentar, que é o cara que vai comprar, vai levar para o manufatureiro que faz o alimento, que vai levar para a. O, vai distribuir o, o atacadista que vai depois para a rede varejista, que vai, incluir para exportação, é assim, eu quero a batata do tipo X beleza com tamanho não sei o que, que você vai plantar usando tal fertilizante e tal oróxico, contratou. Aqui está tudo, eu compro para você, eu te dou o crédito antecipadamente para você fazer, mas você tem que me entregar na época tal, essa batata, produzida desse jeito. Quer dizer, Exato. ele deixou de ser um agricultor, ele é um gerente de uma fábrica, Exato. só que ela está no campo.
0: É, e ela é cada vez mais uma, uma, uma fábrica informacional, ela não é industrial daquela velha Revolução Verde, ela é... não.
1: Ela não é
0: engenharia, é. ela é computação. Ela é...
1: acabou a criatividade no sentido do que interessa, do aprender. É aquilo que rende mais. Isso. Aquilo que rende mais, que vai ser vendido mais rapidamente. Vai mudar o produto, que nem se muda o carro, que nem se muda a roupa. Agora não é mais esse, agora é aquele outro. Não sei o ah, que, não, papá. Eu,
0: é eu, eu, eu dei uma busca aqui, lembrei, é role. É Whole Food Markets, que era um site de, de alimentos orgânicos. Foi com ah, tá. um tempo, Whole Foods Market. Ele foi... Ainda ele foi... bem que eu não conto ele foi <risos> É, porque ele é mais americano, né? Do... É mais americano.
1: Mas vamos fazer uma pesquisa com os nossos aqui, viu? Porque com essa pandemia, ampliou é. muito é, os sites. Todo mundo está procurando comprar na medida do possível não ter que ir, né? Uhum comprar Mas pela internet. Eu acho que a gente tem que incentivar
0: esses agricultores, essas comunidades indígenas quilombolas, os próprios camponeses a produzir suas estruturas digitais que não sejam alimentadas pela cadeia de transgenia, de fertilizante, de veneno, na verdade, Aham. isso e, e que é, os
1: é. Os nossos agricultores ecológicos, de fato, não usam, né? até porque é contra todo o espírito da coisa, não usam nada disso. Mas eu me pergunto se as plataformas, me pergunto agora, ouvindo você falar, se essas plataformas que eles estão usando para poderem vender os seus produtos, se são plataformas manipuladas pela Amazon. Deve ser, porque às vezes eu entro para comprar outra coisa ou para procurar uma informação estou ah, lá no, no Wikipedia que é o meu preferido, tá certo? Captando uma informação e vem aquela comida orgânica, produto orgânico que eu compro, mas eu não estou naquela hora querendo encomendar. O que está acontecendo? É, eu não tá. sei. É uma rede aí não dá? A ah, Marijane, aí eles é? Têm...
0: é eles têm cookies, têm... É... Tá. Eles acompanham sua navegação. Aí pode não ser é, diretamente aquele aquele site dos agricultores, dos caras que estão lá, mas pode ser uhum. já grandes corporações. É, na verdade, o que está acontecendo é que todo mundo é rastreado digitalmente por grandes é, corporações e por pequenas e médias. Tem um ecossistema de coleta de dados, de rastros digitais uhum. e, e, e que tem modelos hoje de machine learning Preditivos, que tentam descobrir o que a gente vai precisar.
1: Caramba!
0: É, 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 são modelos estatísticos, na verdade.
1: Sim, né? sim.
0: Então, agora, é, Marijane, eu estava vendo né, uma, uma questão que você tinha falado antes da gente começar a gravar, é, colocando esse cenário que a gente conversou aqui. Mas aí, você estava dizendo que... É, as patentes, então, são cada vez mais relevantes na agricultura. Né? Uhum, elas uhum. estão uhum. não só na área de saúde, de medicina, mas na, na, na produção de alimentos. Né?
1: Sim, sim. E,
0: só que você falou que o Brasil, ele recentemente votou contra uma proposição da Índia sobre patentes de vacina, né? Você podia explicar?
1: É inacreditável, posso, posso, é inacreditável. Teve uma, uma reunião da Organização Mundial da Saúde, no começo da epidemia, né, da pandemia, o ano passado, é, em que a Índia apresentou uma proposta, que todos os países que desenvolvessem, empresas né, que desenvolvessem vacinas contra a Covid, não patenteariam, não patenteariam, de modo que elas pudessem, claro, iam vender, etc., produzir, mas elas não criariam uma situação em que, eventualmente, países não pudessem ter vacina porque não pudessem pagar. Né? A proposta é da Índia foi apoiada por vários países do terceiro mundo, era um comitê, quer dizer, então não estava no inteiro, estava só um comitê, a proposta foi derrotada, derrotada com os votos dos países que são os grandes produtores de vacina. Suíça, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, acho que França também, Brasil. Do terceiro mundo, só o Brasil. E isso que o Brasil foi um dos países, e foi de fato um país que há muito tempo atrás na organização, numa reunião da Organização Mundial do Comércio, lá em Catar, Aliás, o ministro, na época, José Serra é, aprovou uma medida que foi bastante razoável, que foi em situações de calamidade pública, podia ser guerras, enfim, pandemias, etc., é, quando uma empresa se recusasse a liberar um remédio, um preço acessível para você enfrentar aquela, aquela catástrofe ambiental, aquela situação, o país podia fazer um licenciamento compulsório. As pessoas se falaram errado, quebra a patente, não quebra a patente, a coisa é melhor, quebra a patente é o seguinte, sinto muito, você inventou, mas não quer dar para mim, num preço razoável, eu vou produzir, pronto. Licença computador respeita o seu direito, só que diz o seguinte, ok, você quer produzir, vai ser do preço tal. Ah, não quero. Tá bom, então outra companhia aqui pode produzir a mesma vacina, né, ou remédio, né, e você vai receber pelo preço que a gente acha justo pagar. Isso foi aprovado na Organização Mundial do Comércio. Foi uma proposta brasileira. Proposta brasileira, me lembro de... Brasileira. É, Encaixava-se perfeitamente nessa situação. Então, o que, que nós temos hoje? Nós só não temos uma situação pior das empresas estarem vendendo privadamente, por exemplo, nossos grupos de empresários, que passaram dois dias se dedicando a isso, discutindo na Câmara, no Senado. Inacreditável, né? Quer dizer, nós estamos... Nós estamos num, num país que vai chegar a 5 mil pessoas mortas, que falta vacina para tudo. Por que as empresas perceberam que seria, do ponto de vista moral, condenável que elas estivessem dizendo o seguinte? Olha, eu estou vendendo para quem paga mais. Então, elas declararam que elas não vão vender para empresas privadas, que elas só vão vender para países, pelo menos enquanto Mamãe for
0: necessário. Já... Deixar... É o, é o auge do neoliberalismo, né? Você, é o auge do neoliberalismo. compra vacina para a população, tendo dinheiro para comprar, porque você não vai Isso. Aliás, nós podíamos, se fosse outro governo, desde o começo da pandemia, ter colocado recursos na Fiocruz e começado a fazer é. vacina, porque nós somos. Nós Capazes, nós temos, nós temos acúmulo científico para isso. Claro, então, claro. O que acabou acontecendo? Nós temos recurso, né? Porque era só tirar do exército, né? Porque o exército ganhou muito Sim! Sim! sim. É, Compreendo fazer... coloquina,
1: comprando teste que eles poderia... deixaram de, descer no, no, no aeroporto, comprando máscara que não servia para uso médico, tá tudo apodrecendo aqui. Entende? É. É. Isso, isso, tocada por um sujeito especialista em logística. É. <risos> O que, piada, oh, Marijane, o que
0: mostra que se o Pazuello é especialista em logística, o exército brasileiro tem uma formação péssima, né? Porque logística. Ainda bem que
1: não tivemos que entrar em guerra nenhuma, não é? Porque podia perder a guerra por errar. A guerra, é o que, que é a, na linha de a gente ia perder a guerra para o fuso horário. Ah, me equivoquei no fuso horário. Ah, lá, não fica nesse lugar, fica no outro. Geografia. Assim,
0: assim. A situação é, é, é grave. Mas é assim: nós estamos numa situação que mistura negacionismo, fascismo mas que mostra que tem uma base social no empresariado. Quando o empresário quer, é, em vez de pressionar o governo para ter política pública de saúde, que ele, ele fala, não, eu vou me virar, vou me virar, vou comprar aqui, salvar o meu. Por isso que nunca tivemos lockdown, né? O que teria melhor a economia. Porque se a gente tivesse dado recurso para as pequenas empresas, para quem não tem renda, de verdade... E feito um lockdown mesmo. Radical agora, mesmo. Nossa, é. iríamos contido o um contágio.
1: Como a Laraquara fez, foi um teste a Aaraquara. A Laraquara fez isso. O prefeito logo aqui. Um mês. Fecha tudo. Nem comércio, entende? Não. Supermercado vai abrir. Eh, supermercado vai abrir domingo e olha lá, entende? Controlado, etc. Mas. Ah, Despecou a taxa de coisa. É que o nosso, os nossos liberais, eles também, acho que vários no mundo também, eles também são religiosos. Eles acreditam na fórmula. Na fórmula. Se você liberar isso, controlar aquilo, fizer isso, vai dar tudo certo. É uma, é uma oração. Quer dizer, é um conjunto. É assim, uma bíblia. Né? E, claro que eles, eles perceberam, Agora já tem que dizer, o Paulo Guedes já reconhece que precisa controlar a pandemia, porque senão a economia não melhora. Too leite, too late. Morreram 200 mil, vão morrer mais. E continua a gente tendo o ministro da Saúde falando esse assim, brasileiro não gosta de solução extrema. É, brasileiro gosta de 500 mil mortos, é isso? Isso não é extremo. 500, isso é normal.
0: Infelizmente, é. infelizmente é o que vai acontecer, né? Porque... É, as medidas não são medidas de conter o contágio, mesmo o Estado de São Paulo... É um... Não são,
1: não são, não são. Mato, eles não, não, não. mesmo quem teve mais presença, que vamos dizer, foi uma boa iniciativa do Dória o melhor teria sido a levar dinheiro até para produzir a vacina aqui, mas tudo bem, ele se antecipou, é que é tudo é relativo. Num país em que a gente teve um presidente negacionista, a gente teve um governador que falou, preciso fazer uma coisa, entende? Então fez, né? É, mas é muito pouco, e deixa o comércio aberto, e deixa não sei o que até não sei que hora, e deixa a escola fechada durante o ano inteiro e agora que abriu a escola, pelo amor de Deus, agora que assim, abriu a escola, aí ah, templos e não sei o que. Ah, é uma tragédia. Ah, não, Marijane,
0: é a pressão dos, desses segmentos econômicos, esse pessoal é tudo da elite econômica, é, então é uma ligação. É. É, é O cara chega para aquele, aquele prefeito de Curitiba que quer multar quem está dando alimento na rua para as pessoas que estão sem, sem comida, sem condição, Aquele cara era o cara que... que enfim, como, é, eu,
1: como é que eu não soube disso, como é que é possível? Como é, é possível? Eu não soube disso, que é absurdo.
0: Cheguei, queria... Sim, ele disse suja as ruas da cidade. Ah, tá. Esse bando de gente querendo dar comida para esses, esses, essas, essas pessoas que ficam morando na rua. Como... É um grau de... de assim, de fascistização, de... aí sim cabe a palavra necropolítica.
1: Eu acho que sim, eu acho que cabe, eu acho que
0: cabe. O Brasil não é só o que o Nicoleles falou, um laboratório a céu aberto para mutação que você se referia, do vírus, para vir vários outros tipos a partir desse vírus, né?
1: Uhum. E ele,
0: ele também é um monstruário do, do, do fascismo contemporâneo. Você Sim, vê, certamente. Você vê,
1: certamente.
0: Você vê o Paulo Guedes falar, se eu coloco o dinheiro no pequeno, a gente se ferra, tem que colocar no grande.
1: Você grande. vê um empresário
0: é. falando que vai morrer 5 mil velhinhos. Você tem o desprezo pela vida, é. né?
1: O brasileiro não pega doença porque anda é em esgoto. O pobre brasileiro não pega. É, Bolsonaro não falou isso? Anda é em esgoto. Né? É, existe, sim. Eu acho que. Infelizmente, acho que não somos só nós. Né? Eu acho que no mundo, a, o nosso capitalismo chegou a uma fase em que ele produz. Milhares de pessoas são supérfluas elas não vão mais ser incorporadas no mercado de trabalho, porque o capitalismo anterior era aquilo, vinha a crise econômica, todo mundo ficava desempregado, vinha o crescimento econômico, absorvia. Então a gente falava né, do exército de reserva, né? quer dizer, aquele exército de reserva. Não, estão excluídos forever nunca mais vai ter emprego e quem tiver emprego não vai ser um emprego regular um emprego carteira de trabalho um emprego que você vai subir na vida ali dentro do seu emprego, se dedicando, não vai ter você vai ser substituído pelo mais novo que entra, que vai ganhar pouco isso vale para tudo vale, não vou dizer que vale para a PUC, que a PUC é uma coisa diferente, ou para as universidades públicas ainda, mas para boa parte das universidades particulares que a gente tem aí, é assim ninguém consegue fazer carreira quando sobe, virou doutor, opa, fora, entende? Um grupinho de doutores ali e para satisfazer a CAPES, dizer que você tem X doutores formados e o resto você pega de novo pagando um salário, de, né? uma não, coisa não, sim, vergonhosa. Sim. Né? Então, assim, a necropolítica é isso, de, não é só deixa morrer, tomara que morra, tomara que morra, porque aí vai diminuir a aposentadoria, previdência social, o Ô, Sérgio, você sabe que eu e um monte de viúvas recebemos, há dois meses atrás, ou três meses atrás, uma comunicação do NSS, do Sistema de Previdência Brasileiro, uhum. exigindo que a gente enviasse toda a documentação que a gente enviou quando nós ficamos viúvas. No meu caso, fazia trinta e tantos anos. <risos> Agora, legal, eu sou uma pessoa que sem ler, tá certo? Conheço documentos e tem algum dinheiro, contratei um despachante. E ele, então, reuniu, tirou xerox, etc., etc. Agora, se imagina, a, a, 90% das viúvas, ou viúvas desse país, principalmente viúvas, que ganham mil reais, é um salário mínimo. Meu Deus. Que tem dificuldade de ler papel, não sabe nem o que é papel, não sabe nem o que é ler aquilo. Você sabe qual é o objetivo disso? É o seguinte, está morrendo muita gente por causa da Covid, está morrendo muita gente. Vai ter um monte de viúva que vai morrer e o filhinho e a filhinha vão continuar se aproveitando, sem avisar para nós, da Previdência Social, que a sua mamãe que ganhou mil reais a dividir. que estão
0: lá na Previdência, a turma do Bolsonaro.
1: olha a economia que nós vamos fazer. Então, nesse orçamento aí, que eles reduziram a parte da Previdência, eu acho, eu acho que tinha esse cálculo. Quando a gente acabar de fazer essa avaliação, aí tinha um prazo curto, hein? 60 dias para responder. se ele suspendiu a sua... A, a, a sua... A,
0: a sua... sua... É, Marijane, tem o... A gente tá já mais de 50 minutos, nós vamos ter que encerrar, mas essa sua última fala mostra, corrobora com uma, uma... Tem uma pesquisadora americana, a Virginia Eubanks, ela, ela tem um texto, eu não me lembro o nome exato, mas é um livro que fala assim, Algoritmos da Iniquidade. Sim. Diz assim, quando chega essa modernização algorítmica, sistemas de inteligência, ela é usada para reduzir a base de benefícios sociais. Uhum, uhum. para Poder expulsar o objetivo neoliberal de uhum. melhorando as contas públicas. Na verdade, é de uma... É, é, é uma coisa assim... De uma maldade. Hein? É o, o termo que eu quero é. dizer, é maldade. Mas, é. enfim, a gente tratou de diversos assuntos, mas muito obrigado pela participação, Marijane. Eu acho que foi uma conversa muito boa. As pessoas, muitas vezes, não têm noção do que está acontecendo na área ambiental, muitas vezes não sabe a relação entre essas tecnologias, as patentes e o meio ambiente. Muito obrigado pela sua participação e valeu mesmo. E até a próxima, Marijane, e fique ligado no Tecnopolítica.
1: Eu que agradeço, Sérgio, porque toda vez que eu converso com você e a tempo, a gente descobre um monte de coisas, né? É Começa é a relacionam, o processo é o mesmo, né? E nós também temos que estar tá conectados para resistir a ele, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau.
0: Tchau. Até o próximo. o próximo Tecnopolítica. Valeu.